0: Welkom bij de Monster-podcast. Leid jij de dans of laat jij de monsters de dans leiden? In deze podcast zal ik stilstaan bij hoe je gedachten en je gevoel werken... ...en hoe jij hier dan mee om kunt gaan. Of juist niet. Maar ja goed, daar hebben we het dan nog wel over. In deze Monster-podcast heb ik het over de voordelen van geduldig zijn en van ongeduldig zijn. Vandaag duiken we eens in de termen geduldig en ongeduldig zijn. Bij beide zitten er voor en nadelen aan of je het wilt geloven of niet het is echt zo luister daarom zeker naar deze podcast want dan weet je hoe dit zit daarnaast kun je alles van meerdere kanten bekijken voor jezelf want het is natuurlijk altijd goed om tijdens of na het luisteren altijd eens verder door te denken over hoe het nu bij jou zit zo leer je jezelf weer een beetje beter kennen dat is wel zo handig hoe bewuster je hiervan bent, hoe beter je hierop in kunt spelen. Ik begin bij ongeduldig zijn. Ik heb hier eens voor mezelf over nagedacht en besef dat ik nog amper echt ongeduldig ben. Een jaar of tien geleden kwam het nog wel voor. Al minder dan het daarvoor was, maar het was er af en toe nog wel. Dat had dan bij mij vaak met uh, drukte te maken. Op dat moment had ik twee kleine kindjes... en die kunnen niet zo snel als ik kan gaan. Dan kon het wel eens voorkomen dat ik even zuchtte en steunde... omdat het langer duurde dan ik tijd dacht te hebben. En ik zeg expres dacht, omdat het vooral in mijn hoofd zat. En wat er dan nog bij komt... als je denkt weinig tijd hiervoor te hebben dan ga je anders reageren op je kinderen, waardoor zij echt niet sneller worden. Juist minder snel is me opgevallen. Op het moment dat ik me er bewust van was, kon ik andere keuzes gaan maken. Ik kon bijvoorbeeld eerder met hen vertrekken, zodat het minder erg was als het wel langer duurde. Ook is het goed om nog eens kritisch te kijken of er echt zo weinig tijd is als ik dacht. Want vaak viel dat ook wel weer mee. En daarbij was het zo... dat als ik meer begrip had... voor het feit dat de kleintjes nu eenmaal niet sneller kunnen... omdat er zoveel leuks is onderweg te zien... dan ging het ook allemaal wat soepeler. Uiteindelijk is het wel zo... dat iedereen vanuit een andere emotie ongeduldig kan zijn. Want het is sowieso zo dat iedereen weet wat ongeduld is. Je krijgt er altijd wel een keer mee te maken. Vanuit jezelf of vanuit een ander in je omgeving. Al heeft de een er meer last van dan de ander. Een aantal voorbeelden van ongeduldig zijn... zijn niet kunnen wachten tot je op vakantie kunt gaan, bijvoorbeeld. Of in de rij staan, bij de kassa of waar dan ook. Maar ook bij het op de knop drukken... ...om de deur te openen of bij het stoplicht. Je drukt dan bijvoorbeeld drie keer... ...in de hoop dat die dan sneller open gaat. Maar ja, heeft dit werkelijk effect? Nee, meestal niet. Want deze dingen reageren op het systeem... ...op hun volgorde. De deur gaat pas open als de trein gestopt is, bijvoorbeeld. En het rode stoplicht... Gaat pas op groen als deze aan de beurt is. Hoe vaak je ook op het knopje drukt, daarmee beïnvloed je niets. Wat we vaak zien, is dat op de momenten dat je ongeduldig bent, er een soort van boosheid is. Gericht buiten jezelf. Degene die voor je staat, doet er te lang over. Die kassière kan echt wel wat sneller doorwerken. Zo zijn er genoeg andere voorbeelden te bedenken. Jammer genoeg hebben we het gedrag van die ander niet in de hand. Alleen dat van jezelf. Dus misschien is het goed... ...dit eens wat beter onder de loep te nemen. Wanneer heb jij er voordeel bij? En wanneer wat minder? Hierop kun je dan verdere keuzes maken. Wat allereerst belangrijk is... ...is om te beseffen wat ongeduldig zijn met je doet. Bedenk voor jezelf eens een voorbeeld... dat je behoorlijk ongeduldig was. Ga even terug naar de stap... net voor je ongeduldig begon te raken. Wat gebeurde er nou precies? Beschrijf dit voor jezelf eens letterlijk... en laat het als een filmpje voorbij komen. Dat maakt niet uit. Als je voor jezelf... Jouw voorbeeld maar helder hebt. En trek alles zo ver mogelijk uit elkaar. Wie deed wat? Wie zei wat? Waar was je? Wat stond er verder nog op de planning die dag? Enzovoort. Als je dit helder hebt, bedenk dan waar je ongeduldig van werd. Wat was dat nou precies? Wat voelde je op dat moment? Waar in je lijf voelde je dat? En dan de belangrijkste vraag. Kon je hier iets aan veranderen? Wat deed jij om ervoor te zorgen dat het ging zoals je het in je hoofd had? En zo achteraf gezien, hè? Was dit reëel? Kon dit überhaupt wel zo? Of had het ook met anderen te maken dat het niet zo liep zoals je zou willen? En dan nog, hè? Wat kon jij doen om het beter, sneller of wat dan ook te laten verlopen? Even terug naar hoe het ging. Wat deed jij letterlijk? In jezelf of naar anderen toe? Wat we vaak zien, is dat je in jezelf gaat staan mopperen. Je haalt je van alles in het hoofd of haalt er van alles bij. Maar gaat het dan sneller? Of verandert er niet zo heel veel? Wat we daarnaast ook wel zien, is dat je tegen andere opmerkingen maakt. Zoiets als, duurt het nog lang? Of, schiet eens op! Gaat het daarmee sneller? Vaak juist niet. Want door te reageren vanuit je irritatie, kom je meestal minder vriendelijk over. Hier reageren mensen ook op. Ze reageren terug, al dan niet boos. Wat in ieder geval zeker het geval is, is dat het juist langzamer gaat dan je zou willen. Ten eerste lijkt het langzamer omdat je er steeds maar over moppert. Ten tweede, de mensen die er ook mee te maken hebben, gaan reageren, waardoor de handeling die ze moeten doen stopt of ze gaan juist expres langzamer doen. Als we te maken hebben met apparaten of zoiets, dan gebeurt er ook niet zo gek veel. Want daar kun je wat tegen zeggen van, hé, hey, schiet eens op. Maar ja, denk je dat ze daarop reageren? Lijkt me niet, want volgens mij hebben die apparaten nog steeds geen oren om ernaar te luisteren. Ze werken gewoon hun programma af. En wat gebeurt er in zo'n situatie verder met jou? Je moppert. Je staat je op te vreten. Je wordt steeds bozer en ongeduldiger. Wat voor effect heeft dit nu? Ik bedoel, wat is het gevolg hier nou van? Sta even stil bij dat moment waarop je ongeduldig was. Hoe was het met je tien minuten daarna? Of een half uur daarna? Of later op de dag? Hoe ging het toen met je? En dan bedoel ik vooral... Hoe je je voelde. Was je vrolijk? Of toch meer opgejaagd? Geprikkeld of wat dan ook? Dit laatste is dan ook meer logisch. Als je je gaat opvokken, merk je dit echt wel even door. Dat gevoel is niet direct weg. Je neemt het mee, zeg maar. Bij het volgende tegenslagje reageer je nog ongeduldiger. Want zojuist was het ook al tegengevallen terwijl je verder helemaal niet bij stilstond wat er werkelijk gebeurde want als je dat gedaan had had je gezien dat jij die ander en dat apparaat niet in de hand hebt die ander en dat apparaat doet wat hij doet niks meer, niks minder het enige wat jij kunt doen is kijken wat voor jou het best helpend is ...en wat ook haalbaar is natuurlijk. Je kunt zeker vragen of die ander door wil werken. Alleen het is jammer als je boos wordt als diegene dit niet doet. Daar help je jezelf niet mee. Dat kan ik je wel vertellen. Daar heb jij last van. Het is de vraag of die ander daar ook last van heeft. En vooral dat die ander dan wel door gaat werken. Wat ik hier probeer te vertellen is dat het goed is om deze situaties anders te benaderen en te bekijken. Want als jij op dat moment direct beseft dat hetgeen heen jou gebeurt, door jou niet te veranderen kan zijn, besef je ook dat boos worden hierop zinloos is. Je hebt het niet in de hand. Dus dan kun je maar beter je energie ergens anders voor gebruiken. Kijk naar nou wat je wel kunt doen. In de rij van de kassa kun je misschien dat ene mailtje nog beantwoorden wat nog gebeuren moest. Al is het de vraag of het echt moest gebeuren, maar oké, okay, dat laten we even terzijde. Nog beter is het om in die rij even tot jezelf te komen. Hoe sta je erbij? Hoe voel je je? Waar heb je behoefte aan? En ook zulke dingen... Als wat is de consequentie van deze wachttijd? Um, moet ik iemand laten weten dat ik het niet red om op tijd te zijn? En natuurlijk ook altijd even bekijken of je in deze korte tijd wel naar deze winkel had moeten gaan. Want jij wist of je wel of geen tegenslag kon veroorloven. Als dat niet zo was, had je beter eerder naar de winkel kunnen gaan of het op een ander moment plannen. Dat zijn dingen die je wel in de hand hebt. En daarnaast is het natuurlijk zonde om boos te worden... op iets waar je zelf andere keuzes had kunnen maken... en waar, waar je geen grip op hebt. Je hebt er niets aan. Want wat doet deze boosheid de rest van de dag met je? Levert je dit voordelen op? Nou, vaak niet... Nu we het toch over voorbeelden delen hebben... ...ik heb gezegd dat er aan ongeduldig zijn ook voordelen zaten. In principe is het heel simpel. Je wilt iets doen of bereiken en dat lukt niet direct. Dan word je ongeduldig. Op dat moment ga je opnieuw kijken naar wat je anders kunt doen... ...om datgene wel te bereiken. Je gebruikt je creatieve geest om tot een andere strategie te komen. Deze ongeduld helpt je daarmee om daar ook echt mee aan de slag te gaan. Het motiveert, want je wil iets bereiken. Je wil leren, je wilt ontwikkelen. Wat ook vaak is, dat je wilt weten wat iets als resultaat heeft of je wil de uitslag weten. Dat maakt je ook ongeduldig. Om hier even een andere kijk te hebben, kun je aan de slag gaan om meer duidelijkheid te creëren. Dat is zeker niet altijd mogelijk, maar soms zijn een aantal zaken wel duidelijker te maken. Doe dit dan ook. En bij de zaken waarbij het niet lukt, dan is het een kwestie van je erbij neerleggen. De uitslag van de loterij is nu eenmaal op de tiende. Dus daar zul je op moeten wachten. Of je nu heel ongeduldig wordt of niet Het blijft op de tiende staan Een bepaalde mate van ongeduld is ook niet verkeerd Het maakt het ook spannend en nieuwsgierig Toch is het wel goed om hier te kijken Om hier te kijken naar jouw mate van ongeduld En of je hier te veel door laat leiden Want het gaat toch resultaten hebben ja, in negatieve zin misschien. Want je bent sneller geïrriteerd, kunt minder hebben en bent kortaf tegen je omgeving. Dit is niet handig. Merk je dit op, dan kan het helpen om een diepe ademhaling te doen. Hier reageert je zenuwstelsel vaak heel snel op, het geeft je direct meer rust. Probeer het maar eens. Gewoon heel rustig inademen door je neus... en heel langzaam uitademen door je mond. Of je neus, als je dat fijner vindt. De zinloze energie... hoor boosheid... eruit blazen. Heb je niets aan? Door dit te doen... kun je ook direct wat meer afstand nemen van de situatie. Dan kun je ook weer beter kijken... Naar welke opties er nog meer zijn? Dan kun je andere keuzes maken. Keuzes die op dat moment beter voor je zijn. Die een fijner gevoel geven. Daarnaast is zeker niet verkeerd om ook wat meer stil te staan... bij dit ongeduldige gevoel, hoor. Even voelen wat daaronder zit. Waar maak je je nu zo boos over? Of wat is de teleurstelling? Waar komt je ongeduld vandaan? Dit kan iets praktisch zijn, als: Hier heb ik toch geen tijd voor, maar het kan ook zijn dat het bepaald gedrag is waar je gewoon niet tegen kunt. Ga dan eens na: Hoezo dat je er niet tegen kunt? Waar heeft dit dan mee te maken? Ken je dit misschien van vroeger? Of heb je hier nadelen door gehad in het verleden? Misschien kom je dan tot de conclusie dat je vooraf zelf al de verkeerde afslag had genomen, waardoor het zo liep. Dan weet je dat je dit de volgende keer anders kunt doen. En soms komt het ergens anders vandaan en voelt het niet goed. Hier mag je ook best bij stilstaan. Je hoeft ook niet direct alles maar weg te duwen. Laat het er gewoon even zijn. Niet in de zin van, wat ben ik zielig, maar echt voelen hoe het voelt. Voelen op de plek of plekken in je lijf. Leg er eventueel even je hand op. Keur het niet af. Laat het gewoon even zijn. Je hoeft er echt niet lang bij stil te staan. Even een paar minuten aandacht geven kan al voldoende zijn. Ga dan door met iets waar je iets aan hebt of wat je kunt doen. Alles is goed in principe. Als je maar niet in blijft hangen. De situatie is zoals deze is, en zeker als deze door jou niet te veranderen is. Het weer, wat anderen doen, een trein die je gemist hebt, dat kun je niet veranderen. Dat is wat het is. Dan kun je beter kijken naar wat je wel kunt doen. Welke opties heb je nog meer? Bekijk het ook altijd even net wat anders. Maakt het iets uit dat het nu wat langer duurt? Gaat het de rest van de dag beïnvloeden als je twee minuten later komt? Ik snap ook wel dat dit soms langer kan zijn, maar dan nog kun je je afvragen hoe erg het is. Zeker als je er niets aan kunt doen. Als je voor jezelf weet dat je er alles aan gedaan hebt om op tijd te komen, dan zijn er altijd momenten die je niet kunt voorzien. Dan is het wat het is. En het is de vraag hoe verschil, hoeveel verschil het werkelijk maakt. Ja, soms is het ongemakkelijk. Omdat je dan een ander treinticket moet kopen, bijvoorbeeld. Omdat je een speciale plek had geboekt. Of er moet iets anders opnieuw geregeld worden. Niet leuk, dat snap ik. Maar ook wel weer te overzien. We moeten er ook geen drama van maken dan komt misschien het perfectionisme om het hoekje kijken. Maar zeg nu zelf, wat maakt het werkelijk uit? Voor wie? Jouw eigen gedrag maakt of staat met ongeduldig zijn. Want als je nu wel in die trein zit... en je bent bijna bij jouw eindbestemming... dan kun je al gaan staan... en bij de uitgang gaan dringen om bij de deur te komen staan. Ook als de trein stopt kun je al gaan duwen om eruit te kunnen. Maar even serieus, hè? Helpt dat? Kun je er dan echt sneller uit? Wordt je vrolijk van? Ik zal even een soortgelijke situatie schetsen. Je zit in de trein. Je bent bijna bij je eindbestemming. Je pakt je spullen alvast bij elkaar en je kunt eventueel al gaan staan, maar dat hoeft niet. Dat ligt er een beetje aan hoe ver je van de deur af zit en hoe druk het is. Op het moment dat de trein gaat stoppen, ga je richting de deur. Je stapt rustig door en gaat met de stroom mee de trein uit. Oké, okay, ik geloof het echt dat dit misschien twee minuten later is... ...als het vorige moment dat ik noemde. Dan heb je waarschijnlijk gestrest daar bij die, die deur geduwd... ...waar je geen fijn gevoel gaf want mensen duwen terug en je wringt jezelf naar buiten. Nou, poep, poep daar staan we dan te staan, opgefokt en wel. Ja, wel buiten, dat dan weer wel. Maar goed, degene die twee minuten later uitstapt, is rustig en relaxed... en het verschil is nou niet dermate groot. Zeg nou zelf. Denk daar maar eens over na. Nu hebben we al een hele tijd stilgestaan bij ongeduldig zijn. Tijd om ook eens te kijken naar geduldig zijn, want dit is natuurlijk de tegenhanger. Door te weten welke voordelen geduld kan hebben, lukt het misschien beter om andere stappen te zetten. Een van de voordelen heb ik eerder al eens genoemd. Je gaat relaxter door het leven, want je ervaart minder stress. Je staat meer stil bij jezelf en in het nu. Hierdoor... Geef je vaak automatisch de ander ook meer ruimte en tijd om te zijn wie hij of zij wil zijn. Dit alles maakt ook dat je een gezonder leven hebt. Je zorgt beter voor jezelf. Door meer geduld met meer geduld in situaties te staan, zul je ook meer doordachte keuzes maken. Als het goed is, ook meer kloppend voor jezelf. Je kunt hierdoor ook beter de situatie overzien, zodat je wel over hoge prioriteiten stelt. Je maakt minder snel fouten, terwijl we ook weten dat fouten maken altijd kan gebeuren. Dit heeft er weer mee te maken dat we niet alles in de hand hebben. En daarnaast kan het gewoon zijn dat er een keer iets niet lukt of niet goed kan. Allemaal prima. Het wil niet zeggen dat we dan maar ongeduldig moeten doen. Want daarmee kunnen we alleen maar meer fouten gemaakt worden. Door geduldig te zijn, hebben we ook niet snel een afleiding nodig. Als je bijvoorbeeld in de rij of in die file staat, kun je ook blijven staan. Zonder direct de telefoon erbij te pakken. Want die afleiding vraagt ook iets van, van je. Het kost je energie. Al lijkt het vaak niet zo te zijn... Het moet toch allemaal maar weer verwerkt worden. En misschien zie je de dingen die je ook zou willen gaan doen. En daar moet je dan ook weer even op, over doordenken. Gewoon even gaan staan en bij jezelf voelen hoe het op dat moment is. Geeft je meer rust. Je kunt bijvoorbeeld een, bo een korte bodyscan doen. Waarbij je mogelijk een bepaalde spanning opmerkt dan kun je direct kijken wat je daarmee kan. Die beademhaling doen, die ik eerder ook al eens noemde, kan hier een goede oplossing zijn. En als er bepaalde gedachten zijn die je maar niet los kunt laten op dat moment, tel dan maar gewoon even langzaam terug van 5 naar 1. Je zult dan zien dat ze meteen weg zijn van die eerdere gedachten. Probeer het maar eens uit. Net had ik het erover dat je wel overgebogen keuzes kunt maken als je dit met geduld doet. Het gevaar zit er dan wel in, hiermee het nadeel van geduld te hebben naar voren komt. Want je kunt ook te lang blijven afwegen. Je kunt steeds opnieuw weer op willen kijken naar wat het beste is, waardoor je niet komt tot waar je wil zijn. Wat niet per se wil zeggen dat met geduld iets aanpakken altijd wil zeggen dat het alleen maar allemaal langer duurt. ...dan gaat alles op zijn tijd. Je kunt wel meer druk geven... ...maar gras groeit nu eenmaal niet sneller als je eraan trekt. Dan zul je toch echt geduld moeten hebben tot het lang genoeg is. Belangrijk is dat je wel overwogen keuzes maakt... ...en daar ook acties aan koppelt. Dat je weet wat je te doen staat om hetgeen wat je wil voor elkaar te krijgen. Dat je door tastend te werk gaat en je acties ook uitvoert wanneer deze nodig is. Je focus mag goed liggen op dat moment. Als je kijkt naar waar we het vandaag over gehad hebben, dan heb, heb je dan het idee dat je het voor jezelf beter weet hoe het bij jou zit? Ja? Heel goed. Blijf er regelmatig bewust mee bezig, zodat je zo min mogelijk in de valkuilen stapt. Is het voor jou nog niet helemaal duidelijk? Kom dan maar eens naar een gratis ontdeksessie. Dan kijk ik met je mee hoe het voor jou werkt. Samen komen we verder. Voor nu kan ik alleen maar zeggen, succes en tot ziens. Doe wel je monsters de groeten!